0: Olá, muito bom dia para você que está aqui com a gente nessa terça-feira, dia 21 de dezembro, estamos falando ao vivo de Curitiba para todo o Paraná e o Brasil através do nosso canal no YouTube, o canal Observatório de Justiça e Conservação, e também para os ouvintes da região de Curitiba, pela Rádio Cultura. Muito bom dia para vocês. Hoje estamos aqui nessa terça-feira para falar de unidades de conservação. E trazemos dois grandes especialistas da área da geologia, um do estado de São Paulo e outro aqui do Paraná, para comentarem com a gente a respeito de modelos de unidades de conservação, modelos de gestão de parques estaduais, parques nacionais. Ultimamente existe um movimento de se entregar a gestão desses parques para iniciativa privada, através de concessões ou mesmo por um programa do governo federal, o Adote um Parque, que foi lançado neste ano pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e que acaba é, trazendo recursos para parques, mas de uma maneira que não se ouve as comunidades tradicionais, ou mesmo as populações no entorno desses parques e unidades de conservação, sobre como esse dinheiro é empregado dentro das unidades de conservação. E a respeito desses modelos que estão se tornando muito normais e que estão explodindo por todo o Brasil, é que nós vamos trazer esse debate e o programa Justiça e Conservação espera que seja bem produtivo, que a gente entenda através da voz de cientistas, de pesquisadores e que, e que dedicam a vida toda a entender a, a importância da conservação e do turismo ecológico dentro dessas unidades de conservação e entender deles o que pensam e como interpretam esse movimento dos governos estaduais e do governo federal. Bem, para começar esse bate-papo aqui, eu gostaria primeiramente de dizer que é um programa participativo e que todo mundo tem voz, aqui com a gente. Pode participar pelo chat do YouTube no canal Observatório Justiça e Conservação. Você que está nos ouvindo pela rádio de Curitiba, também pode nos enviar o seu comentário, pergunta para os nossos entrevistados através do nosso no Instagram, @justicaeco. Eco. Eu estou aqui de olho no celular e vou ficar de olho também na sua pergunta. Vou dar boas-vindas aqui para o professor Paulo bogiani ele é do Instituto de Geologia da Universidade de São Paulo, da USP, e ficará conosco até as 9 horas da manhã, conversando também na companhia do professor Gilson Burigo Guimarães, que é do Departamento de Geologia de geociências da UEPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, da qual eu muito me orgulho, porque passei por lá, fiz jornalismo por lá e conheço o professor Gilson Burigo desde essa época. Bem, a gente está aqui, então, numa conversa de três e eu espero ficar bem quieta e ouvi-los bastante, com muito conhecimento, para passar para a gente também muita análise. Os dois professores da área de, da geologia e das geociências vão trazer para a gente também conhecimento sobre o que tem lido e o que tem estudado e participado de audiências públicas e de reuniões de grupos de trabalho com o Ministério Público, com representantes do governo, representantes também da sociedade civil, para que façam esse debate, para que esse debate seja promovido e não ocorra de forma unilateral, né, que venha de cima para baixo, mas que ele seja participativo com todas as, as populações e todos os, os grupos sociais. Bem, vou passar a palavra aqui para o professor Paulo Boggiani, dar as boas-vindas, se quiser dar uma palavrinha para os nossos ouvintes, não. e também falar da sua área de formação, né, soube que os dois se conhecem, não só se conhecem como são amigos, eu estou bem feliz de estar tá aqui no meio de vocês hoje. Bom dia, professor
1: Paulo. Ah, bom dia, Bruna. Obrigado pela oportunidade ao Observatório da Justiça. Né? É, não, o programa. Desculpa, o nome do programa, eu vi Justiça mas... e
0: Conservação.
1: Justiça e Conservação, desculpa. Justiça e Conservação, é uma oportunidade muito boa de estar tá conversando um tema preocupante, né? Infelizmente, de, eh, gostaria de estar aqui falando de outros assuntos e estar tá feliz né, de falando outros assuntos, mas é impressionante como é uma onda, né, soltar a boiada é, em final né, de pandemia, né, num processo complicado, é, nós estamos vendo uma onda de privatização, o pessoal, ah, não é privatização, é concessão, é privatização mesmo, descarada, em final de governo, por 30 anos, muitas dessas, né? então, é algo preocupante, estão entregando um patrimônio que é nosso, que muitas comunidades se beneficiam desse patrimônio para ter o seu sustento e fazer um trabalho de excelência que é proporcionar a visitação para a sociedade. Né? Lamento um pouco esse desabafo, mas a gente está irritado a gente está aqui frente a um, um processo de concessão do PETAR, que, felizmente, conseguiu, na primeira instância, uma liminar na Justiça, e no sábado, a, a Justiça já fechada, o desembargador trabalhou no sábado. É interessante como em alguns algumas situações nós temos alguns juízes trabalhando em sábado, em férias e tudo mais. Quando tem alguns interesses privados e derrubou, a liminar então o processo de concessão do PETAR está em curso novamente. Né? Mas é, agradeço aí a oportunidade de estar aqui com o meu amigo Gilson, né, um grande defensor adoro o Paraná, o Paraná tem uma geologia incrível, e todo ano a gente leva alunos né, da universidade para visitar os afloramentos, e muitos desses afloramentos nos parques, né? agora privatizados e com os preços aumentados e sem, concess... sem isenção para a universidade pública, nós não sabemos se vamos continuar visitando. E a outra questão, a gente pega algo que é do Estado, e o próprio Estado tem que pagar para visitar, né? porque a Universidade Pública Estadual vai pegar dinheiro do Estado e passar para a empresa privada. Né? Mais outra incoerência desses processos de concessão.
0: Muito Obrigado. assunto para essa o... hora de conversa aqui no programa. Né? Passa desde de gestão dentro dos parques, a situação ambiental, a questão ambiental dentro deles, a importância de conservação, a, a participação das comunidades que vivem dentro ou mesmo no entorno dessas unidades de conservação e também, com certeza, o acesso do público a esses locais que deviam ser contemplados, conservados e contemplados por toda a população e não só por quem consegue pagar os altos preços. né? Já vamos falar disso. Quero chamar aqui das boas-vindas também ao professor Gilson Burigo Guimarães, do Departamento de Geociências, né, vou corrigir essa, esse crédito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, fala com a gente, professor, muito bom dia, seja muito bem-vindo, conta de onde você está falando hoje, não está em Ponta Grossa hoje, mas representa o EPG, né, bom dia.
2: Exatamente, então, bom dia Bruna, bom dia Bogiane. é um prazer imenso poder estar reunido com vocês alcançando o público, o grande público que é, dá esse suporte às atividades que o Observatório de Justiça e Conservação vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, ao público aqui da região metropolitana de Curitiba, da Rádio Cultura, a página aqui no, no YouTube. Então, muita gente está acompanhando de longe, já vi aqui nos comentários do Rio Grande do Sul que está acompanhando a nossa conversa. Então, é uma alegria imensa, Estou falando no momento de Curitiba, né? estou aqui visitando a minha família, né? e é, eu acho que esse é um tema que deveria ganhar maior espaço, maior relevância no dia a dia do cidadão brasileiro. Eu acho que o Bojane foi certeiro. Né? Nós estamos abrindo mão de um bem coletivo, de um patrimônio que é de todos nós. E aí não é uma questão de ficar encontrando palavras bonitas, ficar é, dourando a situação. Nós estamos colocando em risco o acesso de todos aquilo que já é nosso. Então, é, entre, é, realmente fica preocupado que é, as coisas aconteçam em uma velocidade assombrosa e muitas vezes, quando a gente se dá conta, né, uma parte importante daquilo que representa né, a nossa conexão com o mundo natural, com aspectos da biodiversidade, da geodiversidade, do que é um patrimônio cultural, do que é uma relação importante de todos nós, está se elitizando. Portas que realmente deveriam ser abertas para a comunidade como um todo, infelizmente, nesse assodamento que o processo está sendo conduzido, e aí a gente vê... É, 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 características as mais diversas, né, em que o atropelo né, que o, o Bojene começou a mencionar do que ocorre no Petar, é, é, né, é, ou mesmo aquilo diversas, que, que tem aparecido é, é, em outras unidades né, é, federativas aqui da. Do Brasil, né? esse modelo realmente está tá trazendo, colocando em risco né? aquilo que é de todos nós, mas eu acho que nós vamos ainda falar bastante sobre o, o tema, né? mas fica aqui a alegria de poder estar reunido com o um amigo que convivemos junto durante o nosso período de formação como alunos de mestrado e doutorado no Instituto de Ciências da USP, é sempre muito bom revê-lo, Bojane.
0: Uhum. Que ótimo! Fico feliz também de estar aqui no meio desse encontro entre os dois. Não sei há quanto tempo não se vê, mas hoje estão se vendo de forma virtual e também estão juntos para complementar a fala um do outro. né? Bom, a, a, que essa conversa não fique só entre a gente, você é ouvinte da Rádio Cultura, se quiser participar, fazer perguntas, tem dúvida... Vamos falar aqui de alguns termos técnicos, esperamos também que os professores lembrem do público geral e tentem traduzir isso da melhor forma para que todo mundo entenda do que a gente está falando, mas se tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa para trás, manda seu comentário para a gente, você também do YouTube, fica à vontade para perguntar e fazer sugestões, comentários no chat. Bem, eu queria começar então perguntando para, para um caso bem recente, na verdade os dois vão poder trazer casos muito recentes, de, dessa entrega à iniciativa privada da gestão de parques. Né? É, o professor Boggiani tem cerca de dois meses, comentou comigo sobre o PETAR, né? o Parque Estadual Turístico do, do Alto Ribeira, que fica ali é, numa região de muitas cavernas e que foram promovidas, inclusive, pela população. Não foi uma promoção de uhum. turismo dessas cavernas e dessas cavidades naturais, pelo governo estadual ou pelo governo municipal foram as pessoas que moram ali no entorno, né, professor? Acredito que não sejam chamadas, não se enquadrem nas comunidades tradicionais, mas são população que faz parte daquele daquele ambiente. E o Petar foi está aí com um edital para ser aberto para se entregar por 30 anos a concessão de gestão do parque, né, professor? Quais são os prejuízos disso, né? O que a gente já está vivendo em termos jurídicos, porque já tem coisa tramitando na esfera judicial e também na comunidade, né? Como que a comunidade recebeu essa notícia de edital para se entregar em concessão o parque estadual?
1: É o Petar, né? Rapidamente, sim. É um parque que concentra um número muito grande de cavernas e cavernas excepcionais, né? E é interessante que, quando criaram o parque, o parque foi criado em 1958, ele começou a ser implementado mesmo só lá por volta de 1980. E muitos têm comunidades tradicionais, têm quilombolas, e os próprios caboclos são comunidades tradicionais, e se entende dessa forma. Começaram a ficar proibidos de fazer roça, de fazer casa, foram expulsos, e sempre falavam, olha, vocês não vão mais usar a região para... É viver da, da, da agricultura, mas vocês vão ganhar aí com o turismo, né? sempre falavam isso, só que o, os mais idosos, apesar de ter é, o conhecimento que a gente tem de caverna na região, é graças aos locais, né? nós temos aí dois nomes emblemáticos, né? o Joaquim Justino, que é o JJ, e o Vandir de Andrade, o Vando, que eram caboclos que conheciam a região e aí Começou uma comunidade espeleológica, a espeleologia praticamente no Brasil, paulista principalmente. Começou nessa região, né?
0: Espeleologia, e aí foram... quem não entende? É ah, isso é de bom. cavernas, né?
1: Exatamente. E eles chamam espeleólogo quem explora a caverna, um esporte ciência, né? Então vários trabalhos foram feitos, né, de, de exploração das cavernas, pesquisas, tanto geológicas quanto biológicas. E aí é, começaram a levar excursões de escolas para lá e levava como guia os universitários. Só que a comunidade começou a vir, principalmente os mais jovens, né, que hoje, na época, tinham 16, 17 anos, né, e uns 20 anos atrás, né, e esses não estão tão jovens assim, mas continuam trabalhando como monitores né, na, na, na condução né, de visitantes eles desenvolveram uma atividade, hoje, se só entra na, no parque nas cavernas, acompanhado é, desse monitor que você paga para ele. E eles fazem um serviço excepcional, né? O Gilson aqui, a gente tem trabalhado com um conceito, que são os conceitos de geoparque, né? Muito interessante que eles colocam que a gente vai conhecer o lugar, a gente quer ver o espírito do lugar. E para conhecer o espírito do lugar, tem que estar com as pessoas do local, o jeito que eles falam, né? Lá não é palmito, é parmito, né? A forma, e é muito, e não tem essa que é certo ou errado, é o jeito de falar. Então, uma questão cultural, toda vez que eu vou lá eu faço questão de pegar os monitores locais. A gente aprende com eles, eles mostram uma árvore, mostram uma planta. É um conhecimento local que não está nos livros que eles trouxeram dos pais, dos avós. Ou seja, o turismo hoje no Petar é um sucesso graças ao trabalho deles. E é justamente esse sucesso esse trabalho, vão querer entregar de mão beijada para uma empresa privada, gerar lucro apenas, com o trabalho deles, que certamente eles vão ser, é, vão, re, é, vão passar a receber menos. Ou seja, é, tem agências locais, né, você vai fazer uma excursão, você contata uma agência local. Pode passar esse agenciamento para essa concessionária, né, então né que vai ter uma concorrência desleal, eles têm um bem da União, o parque, as cavernas são bens da União garantidos na Constituição Federal e passa a fazer uma concorrência desleal com os que já desenvolviam essa atividade. Por isso que está sendo contra. Né? E esses processos de concessões são legais, é muito difícil derrubar na justiça. Né? Então ele vai ser derrubado na pressão popular e na pressão política. Eu acho até, nós estamos ontem, saiu anunciado, a privatização de várias outras obras, estradas e tudo mais, eu acho que, por um dever até de bom senso, não quero usar a palavra moral, vamos assim dizer, eu acho que final de governo não se podia privatizar nada. Ou seja, o governo Dória, no estado de São Paulo, né, e não fez nada, não fez nada pelos parques. Agora, em final de governo, vai entregar tudo para iniciativa privada por 30 anos. Isso aí não pode ser aceito. Assim. No mínimo, no mínimo. Tudo bem, podemos discutir algumas concessões, alguns serviços, algumas coisas, mas muito bem discutido, e não por 30 anos, e não no um afogadilho. É, eles dizem que fizeram várias audiências. Não fizeram audiência, apresentaram o que poderia ser, apresentaram informações que não estão na proposta, uma delas, o próprio diretor da Fundação Florestal, é, Rodrigo Levikovski, é, admitiu que havia falado que, na proposta, 70% das dos empregos da concessionária teria que ser por morador local, isso foi tirado, ele admitiu. Agora, ele admitiu que apresentar uma coisa, eles apresentam como se fosse algo ótimo, que vai aumentar o turismo, mas não mostram o que está hoje no papel e é o que vai valer por 30 anos. Então, a forma que eles agiram é questionável e só por isso tem que ser suspenso e ser melhor discutido e deixar isso para um próximo, possivelmente, para um possível novo governo. No começo do governo, não no final. Então, esse é o exemplo que nós temos e provavelmente temos aí para os outros parques. Adoro, gente, todo ano a gente vai leva os alunos para o Parque do Guartelá, é, o Parque Vila Velha. E eu não sei se nós vamos continuar indo né, Gilson? Porque, pelo valor dos ingressos, vai viabilizar, né Ou seja, você tem aí, passando por uma empresa privada, para o próprio Estado. Né? A gente trabalha para o Estado, empresas é, universidades públicas, vão pegar dinheiro público para passar para uma empresa privada.
0: É, eu achei bom esse gancho que o professor é, Paulo Boggiani deu, porque eu queria, antes de entrar na, na situação né, é, do Paraná, com os parques aqui, que o professor Gilson Durigo conhece muito bem, queria ouvir do professor Gilson essa situação é, das concessões por 30 anos né, e o valor do ingresso. A gente chega num período, os editais promovem isso, né? Então a empresa entra nessa concorrência. Já para entrar na concorrência, já falamos de valores, né? O professor Gilson Burigo, em outro momento, em outra ocasião, já havia me dito que, por exemplo, no parque estadual de Guartelá é, tem um montante bem alto, né? São milhões de reais para que uma empresa, uma pessoa jurídica ou pessoa física concorram para estarem ali à altura de, de fazer a gestão de um parque. Então, estamos falando de dinheiro já na entrada, na concorrência desses editais. E depois falamos de dinheiro também quando elas se, se instalam dentro dos parques, dentro dessas unidades de conservação, que são unidades, como o próprio nome diz, para conservar e promover a contemplação né, dessas belezas, desse patrimônio natural, mas que cobram ingressos que extrapolam muito os valores do que quando, do, dos praticados quando eles eram é, só de responsabilidade da gestão pública, quando não de graça, porque o Parque Estadual de Guartelá, bom, até a última vez que eu fui, era de graça, né? Você entra, dá seu nome, faz uma ficha de inscrição e tem acesso a um belíssimo parque, é o sexto maior canyon em extensão, não é? Do, do, do Brasil ou do mundo, me corrija. E aí a gente tem aí uma beleza é, é, com acesso limitado. Queria que você comentasse, professor Gilson, essa questão do dinheiro desde o edital até a instalação da empresa lá dentro é, atrapalha em que né? o nosso objetivo final das unidades de conservação?
2: Bruna, eu acho que esse é um aspecto que acaba limitando é, fortemente a participação, a entrada no jogo daquele pequeno proprietário da comunidade, do, de quem vive no local, cria-se aquela falsa impressão que esse é um modelo de, é, que integra, que realmente vai fazer com que uh, o, o benefício daquele pequeno proprietário de uma mercearia... É, pequeno proprietário de uma pousada, ele, ele pode ficar com a falsa sensação de que ele vai ser né, um copartícipe no conjunto da tomada de decisão de, de tudo aquilo que vai acontecer na unidade de conservação e no, no, no seu município. Quando, na verdade, se você, quando nós analisamos os termos dos editais, como eles são construídos, é, só para se habilitar, você precisa preencher uma série de requisitos que aí somente grandes empresas ou grandes consórcios têm condições de, de realmente entrar, né, como, até usar a palavra é ruim nesse caso, entrar no jogo. Né? É, é, eu acho que... É, esse tema ele deixa muito explícito vários nuances que são bastante é, negativos, bastante ruins. O, o Bojane deu um exemplo muito claro né, do que está acontecendo lá no Petar, né, dessa, desse descolamento daqueles que realmente vivem no local se você é, entrevistar, conversar com uma parte importante das pessoas que visitam o Petar, eles vão dizer que se maravilham com as cavernas, mas eles colocam em pé de igualdade a experiência de ouvir o que o morador que o conduz, aquela pessoa que vive ali, de transmitir a sua é, é, forma de enxergar o lugar onde vive. Mas, Bruna, é, é, eu queria que ficasse bem é, é, marcado aqui é, um, um aspecto, é, costuma-se apresentar a, a, o caminho da concessão para a iniciativa privada como a única possibilidade de garantir que as unidades se mantenham. Me, me incomoda muito isso, porque tem que deixar, e tem que ser honesto, tem que dizer, olha, essa é a nossa opção política, nós queremos fazer assim, nós queremos que a iniciativa privada, grandes grupos transformem ou alterem o modelo com que é, esses locais são é, colocados à disposição de uma determinada parcela do público. Porque é errado. Né? É, um, o poder público tem obrigação e ele, caso quisesse, ele tem recursos ou encontraria formas para fazer a gestão é, é, efetiva desses locais. E é, é, Pode parecer uma analogia assim até complicada ou pesada. Né? Em outros momentos, conversando com a Bruna, eu estava dizendo alguém pode chegar à conclusão daqui a pouco que o Estado é totalmente incompetente para fazer a segurança pública. Então, a partir daqui para frente, nós vamos ter que contratar serviços de empresas para toda e qualquer é, situação de proteção do, do, do cidadão brasileiro. E aí nós vamos ter cidades ou vamos ter bairros que terão as suas, seus grupos, as suas milícias, ou então a, alguma coisa que efetivamente vai garantir a segurança. Né? O Estado tem obrigação e tem condições, caso queira, de fazer com que todo cidadão possa usufruir das belezas, das experiências que nós temos quando visitamos o Parque Estadual do Guartelá, o Parque Estadual de Vila Velha, eu fiquei assim, é, é, preocupado, vendo esses dias aí uma reportagem sobre as pessoas que conseguem aproveitar o pôr do sol no Parque Nacional do Iguaçu. E aí você vê apenas aqueles que estão lá vinculados ao hotel que está dentro, inserido dentro do... Olha, é, é muito triste se precisar ser uma parcela elitizada da população que pode ter esta regalia. Então, afastemos a ideia de que este é o único modelo e de que só assim nós vamos ter benefício, porque, primeiro, o Estado pode, caso ele queira, é, garantir que isto seja democraticamente é, oferecido para toda a população. Tá? Isso tem que ficar muito bem é, estabelecido. E outra é esse lado de que você acaba tornando algo que, é, somente um, um grupo muito pequeno de pessoas pode ter acesso, deixando de lado não só o visitante, mas a comunidade de entorno, que efetivamente vai participar muito pouco do dia a dia da vida dessas unidades de conservação.
0: É, falou, falou de forma a nos tocar, né, professor? Se o pôr do sol, que já está lá, bem distante de nós, não conseguimos nem tocar, só conseguimos ver se esse lugar de, de, de contemplar o pôr do sol perto de uma das cataratas, por exemplo, né, que são, que chama a atenção do mundo todo, venturistas do mundo todo para ver. Se isso for privatizado, eu não sei o que vai sobrar para a gente, né, professor Burigo? O que é que vai sobrar para o brasileiro é, é consumir? É, e consumir já, já traz uma, uma, uma carga de dinheiro na palavra, né? Mas isso já vai sobrar muito pouco para a gente acessar, para a gente ter, ter acesso e poder é, curtir a vida sem dinheiro, né? Porque a desigualdade já é extrema no Brasil, aumentou muito nos últimos anos e estamos privando as pessoas, inclusive, de pôr do sol perto de lugares incríveis que ainda estão conservados e que são muito poucos, porque também já destruímos a maior parte dos lugares né? É, naturais, do patrimônio natural. Bem, se isso está acontecendo, já vimos aí, está acontecendo na região do sul de São Paulo com o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, também está acontecendo com os parques estaduais dos Campos Gerais é, de Ponta Grossa e sabemos que isso não é exclusivo dessas duas regiões, né, professor Boggiani? O professor Bogiani comentou comigo a respeito de algumas outras iniciativas já que, se, já que governos pensam em entregar a iniciativa privada, e essa é uma crítica forte que apareceu agora na fala do professor Burigo, que essa não é a única opção de se entregar tudo para empresas, que vão ter como finalidade o lucro, com certeza, mas que existem mecanismos, inclusive nos editais, para que, que a gestão, para que a área não seja entregue para essas empresas e só algum serviço... Né, ou alguma parte, né, uma lanchonete lá dentro, mas não a gestão desse parque ou a área desse parque. Isso acontece em algum lugar do Brasil, professor Bogdiani? Temos alternativas de editais, né, de forma a amarrar o edital para que não se entregue de, né, numa bandeja né, com maçã na boca para empresas da iniciativa privada?
1: Então, inclusive, o pessoal lá da região do, do Petar né, me perguntava isso. Né, Tem alguma experiência? Eu fiquei pensando... Aí, gente, nós temos uma experiência de uma parceria é, público-privada de sucesso. É o próprio Petar. Porque quem faz a visitação no parque são os monitores autônomos, é que a gente não pensa uma empresa. E as agências locais. Então, já está funcionando. Para que é, fazer essa nova concessão? Inclusive, olha que coisa. Está aprovado em plano de manejo alguns outros roteiros. Que eles não autorizam para os monitores locais e para as agências. E vão abrir para a empresa privada. Por que, que não abrem para esses locais? É, a descida de boia de um ponto para outro, uma outra trilha e tudo mais. Então, assim, o petar já tem isso, não precisa passar para uma empresa. Né? É, o que a conseguiu acompanhar, conversando com o gestor, o Luiz Henrique, do. Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros, né, em Goiás, que é um parque belíssimo, né, e lá eles fizeram uma, uma concessão de serviços apenas, o Petar tem um erro muito grande nessa processo, que eles vão abrir concessão de áreas, umas pequenas áreas, tudo bem, eles falam, é 4% da área do Petar, São, o Petar tem 36 mil hectares, vão, tem áreas de 160 hectares, o próprio gestor lá falou, gente, você não concede área dentro do parque, porque a área vai ficar lá para a empresa, ali é a gerência deles. Né? E, então, lá no, no Chapado dos Viadeiros, eles conversaram realmente com a comunidade, com os conselhos, conversou muito, e formataram algo que parece que está funcionando, eles gerenciam o, a venda do ingresso, o valor do ingresso é o ICMBio, o ICMBio é o órgão federal que cuida dos parques é, federais, então, a empresa não estipula o preço. No PETAR, o valor do ingresso é livre para concessionária e a gente vê exemplos aí do Paraná. Vila Velha, R$ reais para o morador de Ponta Grossa. Imagina uma família com cinco pessoas vai pagar aí né, quase R$ reais para fazer uma visita no domingo. Inviabiliza, inviabiliza o acesso para uma área pública, elitiza. Essa elitização pode dar uma falsa aparência, porque aí, como é, vão menos gente, né? aparentemente ficou melhor, então a pessoa, eu posso pagar, ótimo, né, né eu não vou querer aquela coisa de, de massa. Aí, a, primeiro a gente tem que deixar claro, sem preconceitos, né, de que é, eles começam a soltar que o, o Estado não funciona. Funciona! O SUS funcionou de uma forma brilhante, apesar de ter todo um processo contra, né, gerir uma pandemia. Nós já tivemos situações que é, vacinamos pelo SUS 80 milhões de pessoas em três meses no H1N1, né, bombeiro funciona, né, a segurança funciona, então não é bem assim, e também tem essa, que nem o Ibirapuera aqui, que é um parque conhecido na cidade de São Paulo, foi privatizado agora, fala, e ah, os banheiros estão limpos, não estavam limpos antes, porque o Estado não fazia a sua função, então muda-se o Estado, obriga-se o Estado a fazer a sua função, né, então, é, é, a gente conhece essa história. né Fecha o gargalo, não contrata a gente, deixa o serviço público ficar deficiente, aí passa para uma empresa que vai ganhar lucro exorbitante, dá uma maquiada e todo mundo acha que melhorou. Né? Então, acho que isso é, é, né? não deve ser aceito. Né? Então, tem algumas experiências de, de privatização de determinado serviço, segurança, uma lanchonete, a lojinha... né? que acho que é interessante, mas daquela forma, como o Gilson colocou, né, dando chance para o local. Né, ou melhor ainda, algumas áreas né, que não tem turismo nenhum, tem uma comunidade lá que não se beneficia de nada. Abre uma concessão ali, porque aí a empresa vai investir, né, vai pôr dinheiro, vai ter um retorno que é justo e vai beneficiar a comunidade local. Então, há formas né, de usar essa parceria é, com a empresa privada, que eu não sou contra, ela é eficiente, serve, mas não vamos generalizar. Assim como nós temos instituições públicas excelentes, nós temos instituições privadas horríveis de serviço, está aí o Procon para mostrar né, alguns serviços privados, né, altamente questionado. Vamos dar um exemplo claro. Ferrovia Noroeste do Brasil foi privatizada e ela está escangalhada. É que nem o aluguel de uma casa, se aluga a casa... Quando você vai pegar a casa de volta, o que você ganhou do aluguel não paga o que foi é daquela casa. É uma ferrovia clássica do Pantanal, é conhecido aí, é, não teve manutenção e a parte de infraestrutura está em péssima condição ao ponto que a, a, as composições, né, o maquinário tem que andar 30 por hora, que é uma velocidade de segurança, quer dizer perdemos um patrimônio né, que era de transporte. Então, a empresa ganhou lucro e vai devolver para a gente o bagaço.
0: É Muito bem pontuado. Existem os dois lados, né? tanto no setor público quanto no privado. O que, o que se precisa ter muito em mente é, é colocar num edital, a, quando você entrega por 30 anos a área de um lugar... Tem que estar muito bem... É, não tem que ter brechas né, no texto de edital, que é o que, inclusive, a comunidade e o professor Bogiano estão questionando ali na, na situação do, do edital do PETAP. Bem, para aproveitar aqui a participação de quem está nos assistindo e nos ouvindo pela Rádio Cultura, vou mostrar aqui os comentários do pessoal desde as oito da manhã. A Isabel Sheide disse bom dia, está falando com a gente desde Canela, no Rio Grande do Sul, acompanhando o tema tão importante. Um bom dia também do Werner Serafini, O Gien Guimarães, diretor executivo aqui do AJC, falou parabéns pelo posicionamento dos professores, falou aí da fala de vocês. A Elma também está dizendo, é, elogiando esse tema, excelente debate, o Paraná sempre andando para trás na fala da Elma. E agora o Marcos Rosa falando com a gente, no caso das unidades de conservação municipais, a parque em Curitiba, em que morador da capital e região metropolitana apresenta comprovante de residência e paga menos. Falou aí, não sei qual dos professores comentou. Ah, o professor Bogiani falou do preço do ingresso a R$18,00 é. no Parque Estadual de Vila Velha. Com certeza, inviabiliza totalmente. Já é distante da cidade, já existe uma logística para se fazer até lá. Precisa ter carro para ir até o Parque Estadual de Vila Velha, não é mesmo? E, e com o ingresso desse, com esse montante, com certeza, muitas famílias ficam de fora de ver as belezas do, do Parque Estadual de Vila Velha. Bom, falando em belezas e também em conservação, eu quero passar aqui a bola para o professor Gilson Burigo. É, nós falamos até agora, professor Gilson, da, da questão né, do acesso, do acesso a esses lugares, da questão social também, pela exclusão da, part, da participação de comunidades, de populações tradicionais, das discussões de concessão. Haverá concessão? E se sim, como vai ser feita... Esse foi o nosso papo até aqui. Eu queria perguntar para o professor Gilson Burigo, da UEPG, sobre as questões ambientais que a gente pode ter de prejuízo ao se entregar uma, um parque, uma unidade de conservação para uma empresa que visa o lucro. Né? É, o professor Gilson já comentou comigo também em outra ocasião que a situação de se entregar para uma empresa a gestão de um parque estadual cuja finalidade é de conservação e contemplação desse lugar pode alterar e muito a, os aspectos físicos e químicos desse lugar, né? Podemos ter alterações, já que visa o lucro, vamos ter mais passeios, vão ser abertas mais trilhas, vão ser criados passeios diferentes, e isso, se não, for, é, se não tiver um respaldo científico e de técnicos por trás disso, podemos ter um prejuízo ambiental também, né, professor?
2: Exatamente, Bruna, é, nós é, temos assim, uma enorme preocupação que é, a partir do momento em que se abra por completo as nossas unidades que são de proteção integral, né, nós estamos falando do Parque Estadual de Vila Velha, o Parque Estadual do Guartelá ou parques nacionais, eles têm uma razão de, de, de existência, que é a conservação de aspectos únicos dos ecossistemas da biodiversidade são formas do relevo que são únicas existe uma história do nosso planeta que está presente nestas áreas que corre o risco de ser comprometida né? será que o, o grupo que esteja à frente da execução desses serviços atenderá sempre como prioridade o zelo pelo que tem de especial uma área de nidificação de uma determinada espécie, ou então a manutenção de um sistema natural de processos fluviais, processos dos rios, dos lagos, das cavernas. Então essa é uma preocupação muito grande e que muito do que a gente tem visto né, na velocidade com que tem ocorrido essas alterações nos coloca realmente essa grande preocupação, porque é, a, a, a ideia da existência dessas unidades não é de completamente excluir as pessoas, inclusive porque um dos seus papéis passa pela educação ambiental. Então, só que aquelas áreas são interessantes para que você realmente vá e as conheça, você as contemple, será que você precisa sempre colocar uma estratégia mirabolante de uma tirolesa que tem que atravessar de um lado ao outro, de um canyon, porque só assim se eu estiver saltando e dando cambalhota numa super é, é, área especial é que realmente eu estarei né, é, usufruindo daquele espaço. Então, fica realmente para nós é, esse, essa preocupação de que quando foi pensado o modelo de gestão das nossas unidades estaduais, foi realmente feito um tudo integrado de todas as unidades, porque nós temos um, um, um arranjo de unidades tanto de proteção integral como de uso sustentável, né? a APA da Escarpa Devoniana, o Parque Estadual do Guartelá, Vila Velha, do Cerrado, do Codó, qualquer tipo de é, é, estratégia para ser bem desenvolvida, ela teria que avaliar o quanto nós estamos colocando em risco ou não por exemplo, corredores ecológicos, será que nós efetivamente estamos pensando tudo que tem de delicado nestas áreas? Agora, se você começa a trabalhar de maneira fatiada com grupos completamente distintos atuando nessas áreas, você realmente deixou de lado uma estratégia é, é, cientificamente embasada de avaliar se nós estamos lidando bem com todos os aspectos do, do âmbito natural, para que esses processos não sofram algum tipo de é, comprometimento, que depois, a hora de você fazer uma remediação, pode ser impossível de, de, de que isso ocorra. Né? Hoje, nós temos lugares né, nas nossas unidades de conservação que são referências mundiais, internacionais. Né? Então, quando nós queremos é, é, fazer chegar para a população como um todo, um debate que é fundamental e atual sobre mudanças climáticas, nós temos os registros espetaculares dentro da, da Lagoa Dourada, no Parque Estadual de Vila Velha. Aquele lugar tem que ser tratado com é, cuidado máximo. O registro dos sedimentos que estão no fundo daquele lago hoje são utilizados em estudos para o mundo inteiro, né porque ali você tem quando você estuda os milhares de anos de material que foi ali depositado, você consegue realmente colocar em perspectiva a nossa intervenção, os processos naturais. Agora, será que uma empresa que vai fazer é, um determinado passeio ela se dá conta de, da relevância dessa importância? Ou ela vai achar, não, imagine, eu posso até dragar isso aqui para poder é, é, passar o meu barquinho tranquilo aqui dentro desse, desse espaço? Não, não. Então, é jet, preocupação... jet ski, né? Por Jetskila. Exatamente, né? Então, é, existe essa preocupação da comunidade, não só científica, mas de quem realmente tem a, a, a percepção da relevância dessas unidades, que é, os grupos que efetivamente venham a desenvolver essas atividades, eles parem e avaliem todos os impactos que podem ser causados para que a gente não fique com, é, colocando em primeiro lugar a mensagem que muitas vezes a gente tem visto dos nossos representantes do poder público, tanto estadual quanto federal, de que essas unidades têm que mostrar para que elas servem. Né? que o único A única maneira de enxergar é um retorno financeiro, a população não os enxerga bem porque eu não posso caçar nesse local, porque eu não posso é, subir em qualquer área, né, fazer uma escalada de qualquer jeito, não, esta é uma unidade de proteção integral por um motivo muito claro. Esses lugares são únicos no planeta. E nós precisamos incorporar isso com essa sensação de pertencimento de que esta área é nossa, nós temos que zelar por ela. E, óbvio, como disse bem o Bogiani, não é uma demonização da parceria com iniciativa privada. É uma questão de efetivamente selecionarmos quais são as ações em que Juntos com o poder público, com a comunidade que vive no local, é que nós vamos poder trazer a melhor experiência para todas as pessoas que querem e podem e devem usufruir daquilo que é nosso, as nossas unidades de conservação.
0: Professor, não está previsto no edital do Parque Estadual de Guartelá, na concessão, os glampings? Né? Do... Consegue explicar isso para a gente? Isso é verdade mesmo?
2: Então, tanto no... no na proposta do Parque Estadual do Vila Velha quanto do Parque Estadual do Guartelar, existe a possibilidade desse modelo que é o glamping, que é o camping com glamour, né? em que você traz né, toda aquela lógica quase do antigo hotel cinco estrelas né? é, para um ambiente natural, onde você, na verdade, está construindo uma bolha né? para aquele, a pessoa que tem um poder aquisitivo lá em cima para dizer, olha, passei uma noite, eu passei um período né, na, na, na área, na, na vida selvagem, né, mas com todo o luxo, com toda aquela pompa que você não vai abdicar do, do luxo, do serviço de primeiríssima qualidade de é, hospedagem, de alimentação, e que, na verdade, é completamente desconectado com aquilo que realmente é, atenderia a função de uma unidade, que é você é, conviver com um ambiente mais próximo das características originais, das características naturais, para que você exercite esta é, imersão com o mundo natural e você entenda as razões da conservação de, desse local. Veja que você tem embutido aí uma maneira completamente deturpada de conexão com o mundo natural e elitizada, então, você tem um pacote fechadinho, perfeito, daquilo que a gente jamais deveria né, adotar para unidades de conservação.
0: Acho que você falou uma palavra que resume bem isso, né? é a desconexão com a proposta de uma unidade de conservação. A gente está, é, muitas vezes, vai, quer, quer ir para um lugar, se você quer ir para um lugar com luxo, não é para uma unidade de conservação que você vai, né? a proposta não é essa. Se a gente quer contemplar, e a contemplação parte do pressuposto de que as coisas né, estão conservadas, estão no seu local, como eram há milhões de anos, né não dá para subir na pedra, por exemplo, do não dá para subir na taça da, do Parque Estadual de Vila Velha, isso é básico, senão não vai ter, né senão daqui um ano, dez anos, não, não vamos ter. Muito boa essa palavra, professor. A gente teve uma, uma pergunta bem importante aqui da Marili Miretsky, vou jogar para os professores... Se quem quiser responder, ou se os dois quiserem complementar, ela fez essa pergunta, o que a população pode fazer para evitar esta privatização? Vocês conseguem dar uma pista do que podemos fazer para evitar que esse, que esse movimento que está explodindo no Brasil aconteça?
1: Acho que eu poderia dar o um exemplo do PETAR. Né? O processo é questionável, para não dizer outra palavra mais forte, Primeiro, eles apresentam ah, vai ser uma coisa boa para vocês, vai aumentar o turismo, vocês vão ganhar mais. Então, tudo que vem para bem, a gente aceita bem. No PETAR, o processo foi lançado, era assim, durante um mês apenas, foi feito um edital de consulta. Eu sou do conselho consultivo do, do PETAR, representando a Sociedade Brasileira de Espeleologia, né, que é a sociedade que congrega esse pessoal que explora, estuda cavernas, não fui nem avisado que estava aberto, um colega que me avisou, e assim, um mês, ia ter uma audiência no dia 26 de novembro, mandar sugestões até 6 de dezembro, 600 páginas de texto, e pronto, encerrava o processo, podia abrir edital. Tudo feito a toque de caixa mesmo. Né? E aí todo mundo... Ah, espera, então, primeiro, essa pergunta é muito importante, Marili não aceitar mesmo qualquer coisa assim... Gente, são 30 anos, eu dei o um exemplo. Você não conhece uma pessoa, né, se apaixona, um mês vai casar. Ou seja, a gente já conhece alguns casamentos assim a gente sabe que não dá certo. Né? Então, é algo para 30 anos para ser pensado em um mês apenas. Né? Eu acho que não deveria ser aceito nenhum processo de privatização, por mais justificado que seja, em final de governo. Isso eu acho que é inadmissível. E realmente... E outra, juridicamente é muito difícil derrubar, é a pressão popular. E lá no PETAR as pessoas acordaram para isso, que aquilo lá vai ser um prejuízo para eles, se organizaram, fizeram uma pressão. Felizmente, nós tivemos os deputados estaduais, o Gianazzi, o Paulo Frioli, da Comissão de Meio Ambiente, chamaram para audiências públicas. Nós tivemos que fazer vaquinha para o pessoal se deslocar, sair de madrugada é longe de ir poranga vieram duas vezes, foram dois ônibus, né, se manifestaram, aquilo lá despertou para os deputados, falei, gente, vocês representam em uma comunidade e estão se mostrando contra, então os deputados estão alertas e estão respondendo a essa questão, então é pressão popular, é a democracia que nós vamos fazer, e claro, né, Felizmente, Bruno, o apoio da mídia, como o de vocês aí, do Observatório de Justiça e Conservação, que está dando esse espaço, que senão a gente não estaria falando, está tendo pouca repercussão na mídia, né? Ela deveria ser maior, porque realmente é algo, é entregar o patrimônio público por 30 anos para uma empresa privada. Né? Então, é a mobilização que vai conseguir reverter esse processo. Né? Quer
0: completar, professor Gilson, a, prof... a pergunta da Marily?
2: Marili, realmente você nos coloca uma questão que é chave. Né? Nós estamos com um problema gravíssimo. O, a, a maneira, a velocidade, a, a ânsia com que se está é, olhando né, para o conjunto do nosso patrimônio natural e cultural ela é, é, é assustadora. Né? E como disse o Bojane, a, a, a sociedade como um todo precisa mobilizar, utilizar os seus canais... É, veja, o, algo equivalente está acontecendo aqui no Paraná, né, os conselhos das unidades de conservação, ou eles estão inoperantes, ou eles estão constituídos de uma maneira que não representa o todo dos nossos interesses. Né? Então, é, nós precisamos, utilizando o apoio da, 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 da imprensa, do, de veículos como o do Observatório de Justiça e Conservação, fazer chegar a mais pessoas o, o, o problema que, que está ocorrendo, nós temos que acionar os nossos representantes e pressioná-los né, na, na Assembleia Legislativa, em nível federal. Claro que, para ser bem honesto, é duro a gente dizer assim, a gente precisa, inclusive, rever claramente aquelas pessoas que nós ajudamos a levar para nos representar. Né? Esse é um momento de, de importante reflexão. Seja no estado do Paraná, seja no estado de São Paulo, seja em nível federal... Nós temos grupos que pensam o Estado com o menor tamanho possível e trabalham para que isso aconteça. Então, nesse nível, eles estão sendo coerentes com a, com a forma que é, a meu ver, equivocada de trabalhar com o patrimônio natural e cultural então, nós temos que nos aliar ao Ministério Público, nós temos que... As nossas representações... Isso é cansativo, isso, isso nem sempre é algo que a gente consegue resultado em curto prazo, mas nós temos né, os nossos representantes para acionar, nós temos que investir na educação. O professor Bojani, eu também, somos professores universitários, mas nós precisamos fazer com que esses temas eles sejam mais amplamente debatidos no ensino básico. A formação dos no das nossas crianças e adolescentes precisa contar com uma maneira diferente de enxergar o mundo natural e o nosso patrimônio, a nossa herança daquilo que vem nos acompanhando ao longo de centenas de anos, de que isso não deve ser tratado como um produto de consumo de um shopping center, né? alguma coisa que está aqui para ser tratada mastigado e digerido rapidamente e parto para um próximo. Então, essa maneira de enxergar né, precisa ser alterada e educação, participação política, né, envolvimento, né, é, é, eu acho que são algumas das chaves para que a gente reverta né, essa situação. Só, antes, Bruna, deixa, antes que eu esqueça, que eu estava lembrando, né, nós eu estamos também. vivendo aqui no Estado do Paraná um momento único, que é um recurso gigantesco por conta da indenização do, é, é, relacionada ao derramamento de petróleo da Petrobras há mais de 20 anos atrás. É um volume muito grande de recursos e uma parte importantíssima deles deveria ser direcionado às nossas unidades de conservação, tanto estaduais quanto federais, nós precisamos ficar atentos porque, se nada for feito, ele vai ser tratado como um recurso a mais para ser tratado somente para interesses de curtíssimo prazo dos mandatários de plantão. Então, a, a, eu conto com o apoio mais uma vez, Bruna, de vocês, do Observatório, e eu sei que estão fazendo isso, para que nós encontremos uma maneira inteligente de ajudar na regularização das nossas unidades, equipá-los adequadamente para fazer funcionar né, e chegar até a nossa eh, sociedade, o quanto elas são importantes para nós.
0: Com certeza, professor, conte conosco. Vamos ficar de olho, porque, como disse bem o professor Gilson Burigo, é uma oportunidade única de, de recurso que vem para o estado do Paraná, e ele é unicamente ele precisa ser unicamente direcionado para conservação, né? Para reparação de danos do que a gente já teve de acidentes e desastres ambientais aqui no estado. Bem, a gente tem quatro minutinhos, né, para se despedir. Eu falei para vocês no começo, antes da gente entrar ao vivo, que uma hora não dá para nada, né? Que bom que ele tem espaço, mas realmente dava para ficar muito mais tempo falando de unidades de conservação. E dessa questão tão polêmica e importante que muitas vezes não chega às populações de entrega dos parques. Inclusive, estamos fazendo aqui um trabalho contrário. né? Essas empresas são muito boas em fazer marketing dos seus passeios, do que estão fazendo lá dentro, né? têm uma identidade visual muito bonita tem 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 acesso a vários meios de comunicação com a população e vendem isso muito bem é papel nosso também enquanto observatório de Justiça e conservação nos aliar a vocês professores cientistas pesquisadores é, para a gente abrir os olhos para esses editais de 600 páginas que tem poucas semanas aí para leitura é, e avaliação das comunidades e, e, e de toda de todos os grupos envolvidos né professora Olha só que legal, a Marília miretti que ouviu a resposta dos dois e, e, e agradeceu. Agradeceu.
1: A gente é que agradece pela pergunta.
0: Ah, eu vou passar a palavra para vocês, um minuto e meio para cada um, para que vocês possam dar uma mensagem final para os nossos ouvintes da Rádio Cultura, estávamos falando aqui do futuro da gestão dos parques nacionais, estaduais, das nossas unidades de conservação. Passa a bola aí para o professor é, Paulo Bogiani para dar...
1: Rapidinho. É, eu acho que o Gilson, complementando o que o Gilson falou de transformar os parques em shopping center, por incrível que pareça, o edital do Petar pede experiência da concessionária de um ano de gestão em parque, ou shopping, ou aeroporto. E aí acontece isso, você pega um pessoal sem experiência, começa a fazer alegorias né, para vender, sendo que o próprio parque já tem a sua questão, não pede nenhuma experiência no ensino, na educação ambiental. Então, realmente, isso é preocupante. E queria fechar aqui, retomando aqui um, uma proposta assim, excelente que o Gilson, meu amigo Mário Sérgio, né, já tinham levantado, eu acho que precisava retomar no Estado do Paraná. Eu não lembro quem falou que o Estado do Paraná se andava para trás, pelo contrário, o Estado do Paraná foi um exemplo em conservação nos seus parques. Esses, esses parques foram criados pelo Estado, né? Eles estão ali em função do Estado. O PETAR foi preservado por, em função da comunidade local que preservou aquilo. Né? Então, não tem essa, é o Estado, é a comunidade local que sabe o que tem que fazer, mas é a proposta né, que o Gils colocou do Geoparque dos Campos Gerais, uma proposta de um programa da Unesco, que eu acho que precisa ser retomado. Felizmente, esse ano esse é um tema que vai voltar muito, porque. Provavelmente vamos ter a felicidade de dois novos geoparques. Nós já temos o Geoparque do Araripe, o Geoparque Seridó e de Quênios do Sul, aí aqui para o Rio Grande do Sul. né? No, no, isso aí vai voltar à tona. A ideia, né, a proposta do Geoparque volta aí com uma proposta interessante em termos internacionais. Eu acho que é um belo tema para a gente retomar, né, Gilson?
0: Gilson, rapidinho, um
2: minutinho para a gente. Então, olha, fica aqui o agradecimento pelo espaço, Bruna, esse tema realmente deve ser é, tratado mais vezes, né? mas fica a mensagem para você que está nos ouvindo. Né? Esse patrimônio é de todos nós. Nos ajude a conservar, visite, esteja junto, é. venha é, enxergar, usufruir do que nós temos de diferente, né? e aí você vai entender por que existe tanta gente é, querendo um novo modelo, para lidar com o nosso patrimônio, um modelo que não exclua, que integre todos nós.
0: Muito obrigada. Eu agradeço gente, demais eu agradeço. a participação de vocês, o aceite do convite para estarem aqui no programa Justiça e Conservação, a companhia de quem estava com a gente na Rádio Cultura e também aqui pelo YouTube. Amanhã estamos de novo com questões ambientais a partir das 8 horas da manhã. Obrigada, professores, obrigado. obrigado.
1: Um abraço para todo mundo, para os Até ouvintes. Valeu. Valeu, Júlio. Valeu, um Bruno. Obrigado.